0: Olá, pessoal.
1: Meu nome é Ingrid Vanderlin. O meu é Luciana Guedes. O meu é Rosana Firmino. Nós estamos
0: aqui em mais um podcast, um vídeo, para você com uma pessoa muito especial. E nós começamos uma série importantíssima sobre saúde e o coronavírus. Vai ser uma série com três episódios. E hoje a gente vai conversar sobre dados importantes. Como fazer com esse tanto de dados, assim, enxurrada de dados que nós estamos recebendo, com uma pessoa super especial, que nós tivemos o prazer de conhecer é, no Sebrae, quando nós estivemos incubadas por lá. E é uma pessoa que eu falo assim, que a gente tem que ter por perto. Quando eu conheci essa pessoa, eu falei, a gente tem que ter essa pessoa por perto. E ela não podia faltar. Bom, nem o sotaque dela. Nem o sotaque. É uma pessoa <risos> super especial. Bom, essa pessoa é super qualificada, é a Laura Santana, ela é cientista da informação pela USP, mestre em ciência da informação pela USP também e trabalha com comunicação científica na área da saúde. Ela trabalha, trabalha no British Medical Journal e ela vai explicar para a gente um pouquinho o que ela faz e como ela desenvolve esse trabalho e responder algumas perguntas pelas quais eu tenho certeza que você já se fez é, nessa quarentena. Vou pedir para ela se apresentar aqui para a gente eu tenho certeza que esse papo vai esclarecer bastante dúvidas que você tem passado aí nesses dias confinados. Laura, super bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. E diz um pouquinho para a gente aí quem é você, o que você faz e como tem sido esses dias, antes da gente começar esse papo, é, o que você. Como é que tem sido esses dias aí né, de, de quarentena? E até contar uma ingrata. É, realidade que você passou,
2: né? Bom, obrigada em primeiro lugar, Ingrid, Luciana e Rosana, é um prazer poder compartilhar é, esses conhecimentos com vocês, agradeço imensamente o convite, admiro muito a trajetória de vocês, e eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha atuação profissional, eu sou cientista da informação e eu atuo no British Medical Journal aqui no Brasil, que é a principal, uma das principais revistas científicas da área de saúde no mundo. Então, além de trabalhar com revistas científicas, nós também desenvolvemos tecnologias que são utilizadas como ferramentas de educação por profissionais de saúde. O nosso grande carro-chefe é produzir e comunicar evidências científicas para nortear as tomadas de decisão dos profissionais de saúde ao redor do mundo. E, recentemente, eu fui para os Estados Unidos a trabalho e eu voltei, eu retornei com sintomas de COVID. É, e, nos primeiros dias, já que eu voltei, eu já voltei com alguns sintomas respiratórios, é, tive febre muito baixa, quase não considerável, mas eu voltei com muita, muita falta de ar. Tosse seca, muita fadiga, muita dor no corpo e, principalmente, dor de cabeça. É, no, eu, como eu voltei já no começo Da, da pandemia aqui no Brasil Ainda estava bem assim, Nos Estados Unidos as coisas já estavam mais desenvolvidas Eu fui prontamente Atendida No, no hospital privado Mas é, Então eu consegui fazer o exame muito rápido Em dois dias o meu exame ficou pronto E o primeiro exame que eu fiz Deu negativo Não foi feita uma segunda coleta Para verificar se esse exame foi um falso e eu continuei com os sintomas de, de COVID, continuei principalmente com a espinéia, com a falta de ar. É, fui consultada diversas vezes por telemedicina, ainda no ambiente privado, e quando eu retornei para o hospital privado, quando eu estava tendo uma crise aguda de falta de ar, é, eu não consegui fazer o exame porque os casos no Brasil já tinham aumentado, e a recomendação era, nós só vamos testar casos com indicação de internação, porque não tinha teste para todo mundo. Só para trazer um dado, é, o Brasil é um dos países no mundo que tem menos testes a cada um milhão de pessoas. Enquanto os Estados Unidos tem mais de 8 mil testes a cada um milhão de pessoas, no Brasil esse número não chega nem a 300 Então a gente está realmente atuando com um contexto de subnotificação e as pessoas não estão sendo testadas. Alguns dados dizem que cerca de 10% das pessoas aqui na América Latina estão sendo testadas, justamente porque é o grupo que tem a indicação para internação. Então, não contente com o atendimento que eu recebi no ambiente privado, e eu compreendi é, a não possibilidade de realização dos testes, eu fiz tomografia, deram algumas alterações no meu pulmão, mas nada que, que me indicasse para uma internação. Eu fui para o SUS, fui para um posto de saúde, perto da minha casa, é, e eles só estavam atendendo quem ia tomar vacina ou quem estava com sintoma de Covid. Como eu tinha voltado de viagem, como eu tinha feito todos os exames e levado para o posto de saúde, é, um, o médico que me atendeu, ele falou olha, a gente só tem quatro, quatro testes disponíveis no posto. E para uma população da região que é o centro de São Paulo, quatro testes...
1: como
2: atender a demanda de pessoas com sintoma e como a, a, a tomada de decisão dele para me deixar fazer o teste para ser uma das escolhidas para usar esses quatro é, foi que outra pessoa na minha casa estava apresentando sintoma também então era um indício né um indicativo de que eu podia realmente estar infectada e que era interessante a gente saber para e todo mundo na minha casa entrou em quarentena obrigatória é, isso faz mais de três semanas e o exame ainda não está pronto, foi encaminhado para o Adolf Lutz aqui em São Paulo, ontem uma enfermeira do posto de saúde entrou em contato comigo falando que realmente não tinha ficado pronto ainda o teste, mas que ela queria saber como é que eu estava, se eu ainda estava persistindo os sintomas, que eu ainda continuasse de quarentena, porque enquanto a gente não souber qual é o resultado do meu teste, é um risco para as outras pessoas também que eu esteja exposta uhum. a elas. Então, acho que eu compartilhar um pouquinho dessa experiência. É,
0: que experiência. é porque a realidade que você está vivendo é a realidade de outras tantas pessoas. A gente tem, só no estado de São Paulo, acho que 22 mil testes é, parados, né? Sim. Então, é, eu levantei é, hoje é, os dados. A gente tem no site do... Do, do, do Ministério da Saúde, é, segundo o levantamento que foi feito ontem, at, às 15.10, h 10 são 33.682 33 casos, uhum. 2.141 casos é, é, óbitos, né? E 6,4% de letalidade. Correto. É, Trazer um, uma perspectiva sobre
2: esse dado, Ingrid, eu acho que encaixa muito também... Com o contexto da América Latina, porque assim, a gente não pode esquecer onde, a região que a gente está é, vivendo essa pandemia, né? A gente não pode comparar o nosso contexto com o dos Estados Unidos ou da Europa. Para vocês terem uma noção, nas, no mundo, é, um quarto dos, dos hospitais está é, na América Latina. Porém, ou seja, isso é um número muito relevante, um, 20, cerca de 25% dos hospitais no mundo se encontra na América Latina. Porém, o tamanho desses hospitais não tem comparação com o tamanho dos hospitais nos outros países. E aí a gente pensa no tamanho do hospital, a gente pensa o número de leitos, o número de leitos de UTI, o número de profissionais de saúde, de recursos e equipamentos que a gente tem disponível para a população. O Chile, hoje, é um dos países na América Latina que está tendo a melhor resposta frente à pandemia, e para trazer um dado deles, a cada 10 mil pessoas no Chile, 48 são testadas, e, e o Chile tem uma taxa de mortalidade de 1,1%. No Brasil, a gente tem 3 pessoas, a cada 10 mil pessoas sendo testadas, com uma taxa de mortalidade de 6,1%. O que, que isso Nossa. significa? A gente não tem como afirmar que tem mais gente morrendo no Brasil, porque tem menos pessoas sendo testadas. Como a gente pontuou no começo, só quem está com indício de internação está sendo testado. Esses casos são, obviamente, os mais graves. Então tem uma taxa de óbito e de letalidade maior. Enquanto no Chile eles estão conseguindo testar a população em geral e ter uma, uma taxa de mortalidade, identificar uma taxa de mortalidade menor porque alguns dados, é, até mesmo o, a pesquisa do Imperial College de Londres, eles relataram que cerca de 80% das pessoas ou vai ser assintomática ou vai ter sintomas muito leves. Mas que dessas pessoas infectadas, cerca de 20% precisa da, internaliza, da, da internalização, ou seja, precisam ser hospitalizados Desses 20%, 5 são casos críticos e metade precisa é, de, um, de um tratamento em UTI e de suporte respiratório. Então, esse é o, essas são as perspectivas que a gente tem é, em termos de dados, de, baseados em evidências científicas, e também do porquê a gente não pode afirmar que o Brasil tem uma taxa de letalidade maior, porque a gente não sabe ao certo o tamanho, o volume das pessoas na população que, de fato, está infectada.
0: Laura, é, eu, até, já que você tocou nesse assunto, eu, eu queria realmente que você dissesse a importância realmente, você já falou um pouco, mas a importância realmente do teste. Certo. Né? Porque não dá para a gente, no momento que a gente está, até mesmo porque a gente está gravando esse podcast, é preciso que a gente diga, dia 18 do 4 dois dias após da troca é, de, de comando do Ministério da Saúde, é, em que o, o tema é, teste é o tema que, que tem sido mais falado e tem sido mais debatido, claro, no mundo todo. A gente fala de, de, de problemas que o mundo todo está sofrendo, com, que, com a questão de kit, de recursos, é, em todos os aspectos, né? É, eu até essa semana assisti um vídeo muito interessante do, do, do Ival Harari, que é fantástico, né? para quem não conhece, vale a pena, ele é um dos, dos, dos escritores do, do Homo Deus, é, é um cara que tem uma mente realmente na frente, do seu, mente, tempo. É. A frente do seu tempo, <risos> merece ser lido para qualquer pessoa, ele não é um cara da saúde, ele é um filósofo, historiador, israelense, é, um cara novo, o cara tem 44 anos, mas ele pensa à frente do seu tempo. E ele fala dessa questão é, de, de, de recursos médicos, a escassez disso tudo, é, e como é que a gente vai lidar com isso, porque todos os países estão precisando, né? É, como fazer com isso? Mas é, qual a importância... De se testar. Certo.
2: Olha, uh, isso é uma recomendação, eu vou, vou emprestar uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para conseguir ilustrar a importância dos testes. Quando a gente identifica que os dados científicos demonstram que cerca de 80% das pessoas que estão tá infectada ou não demonstram nenhum sintoma ou tem sintomas muito leves, e aí é interessante porque a gente normalmente está observando sintomas de gripe para associar alguém a potencialmente estar infectado pelo Covid. Mas tem estudos que demonstram que tem pacientes que não tem nenhum sintoma de gripe, mas só tem sintomas gastrointestinais. Então só tem vômito ou diarreia. E não apresenta tosse, não apresenta febre, nenhum sintoma respiratório. Então quando a gente tem esse dado de que a grande maioria dos infectados não apresenta nenhum sintoma... É, quais são as chances dele infectar outras pessoas e aumentar o número de pessoas infectadas. A questão não é que a gente vai conseguir eliminar o vírus, é que a gente precisa controlar a velocidade de transmissão para que a gente não sobrecarregue o sistema de saúde. O sistema de saúde no Brasil, ele é composto por, de um lado, a gente tem o SUS, que tem cerca de 44%, 45% dos leitos de UTI, e uma população que apenas 50% a 70%, desculpa, que de 50% a 70% é, não possui acesso a um plano de saúde privado. Então, a gente tem a grande maioria da população utilizando o SUS, mas a maior parte dos leitos de UTI não se encontram no SUS. Então, mesmo que o Brasil é, é, siga as recomendações da OMS de aumentar cerca de 20% o número de leitos, o que a gente precisa atuar é na distribuição desigual Desses leitos entre a rede pública e a, e a rede privada. Então, a questão é, não é a gente conseguir frear a velocidade de contaminação e de que o espalhando, para a conta de absorver todas as demandas, principalmente nos casos mais críticos. Isso
0: vai dar um direcionamento de política pública, né?
2: E esse que é o mais importante, é utilizar as evidências científicas para nortear as políticas públicas, não só as tomadas de decisão dos profissionais. Os gestores públicos precisam estar envolvidos nesse processo. Agora,
0: o que a gente quer saber é o seguinte, pergunta que não quer calar. O que é que a gente faz com essa quantidade de informação que a gente recebe, porque é uma tal de notícia no WhatsApp, é notícia no Instagram, é notícia na televisão, é notícia de tudo quanto é jeito. Aí você recebe uma notícia assim, a mesma notícia, bomba, de um jeito. Aí o outro manda uma notícia, a mesma notícia, muito tranquilamente, assim como um áudio no WhatsApp. O que, que a gente faz? Como é que a gente faz para receber essa quantidade de informação? Porque eu te confesso que é assim, se você sentar no sofá, numa quarentena, muita gente não tem o que fazer. Não é o nosso caso. Mas muita gente não tem o que fazer. Sentar no sofá e assistir televisão o dia inteiro, no final do dia, você pula da janela. Entendeu? Realmente, você Nossa. entra em depressão. Você entra em
1: depressão. <risos> Qualquer verdade coisa.
0: E é só Covid-19. Se você contar por, por, no dia quantas vezes você fala
1: coronavírus e Covid-19, não tem condição. Nossa, eu não parei para pensar, mas é realmente quantas vezes eu devo falar coronavírus? Eu, eu,
0: por... não. Gente, gente, olha, se, se tivesse um prêmio por isso, a gente passa o dia inteiro falando disso. Não tem um dia depois que esse negócio começou que você não fale desse assunto com alguém. Com alguém? né é então, verdade. Nossa. Como é que a gente faz com essa quantidade de informação que a gente recebe, né? E das diversas formas.
2: Olha, eu acho que você trouxe um ponto crucial para essa situação que a gente está vivendo. E, em primeiro lugar, eu acho que onde a gente tem que focar mais nesse momento é a nossa saúde mental. O excesso de informação, ele tem um poder muito grande em nos desestruturar emocionalmente e a gente acaba se sentindo completamente desequilibrado, incapaz, impotente de lidar com a situação lá fora e até de cuidar de si mesmo. Vem um desânimo e coletivo assim. Eu sinto que a gente está passando por um processo muito forte de luto coletivo porque a gente não teve nem tempo de se despedir da nossa vida antiga. As coisas simplesmente mudaram da noite para o dia sem tempo da gente tem um processo de transição a gente não sabe quando isso vai acabar então tá todo mundo num estado mental muito muito enfraquecido né? muito frágil muito fragilizado e o que que acontece uh, desde que o mundo é mundo desde que a gente começou com as gráficas com o desenvolvimento de impressão o mundo viveu uma explosão exponencial de quantidade de informação e aí é interessante a gente é, clarificar que dado é diferente de informação que é diferente de conhecimento. A questão é, para a gente transformar o dado em conhecimento, é preciso que o indivíduo tenha uma capacidade crítica e de reflexão sobre as informações que chegam até ele e que nossa, ele é responsável por disseminar. E o que a gente vê é que a nossa sociedade tem uma falha muito grande nisso. É, eu acho que o botão de compartilhar ele foi um grande advento, mas também um grande inimigo da sociedade, porque a gente simplesmente não tem nem tempo e nem a vontade até de investigar as informações. O trabalho de pesquisa ele é inerente ao ser humano, ele não, é, ele não é natural só da ciência, ele deveria ser natural para a nossa própria existência. É, então a gente sempre viveu com esse volume de dados a gente sempre se sentiu comprimido por esse volume de dados eu diria desde o advento da impressão assim. É, e o que a gente pode fazer hoje e que cabe a cada um de nós que tem essa reflexão maior é ajudar as pessoas a desenvolverem o um senso crítico, isso que é o mais importante, e a gente está vivendo num momento que é bem perigoso esse principalmente de pandemia, por quê? o volume de dados que está sendo produzido sem uma revisão sistemática, sem uma revisão por pares, sem uma metodologia científica, é muito grande. Então, dentro até da própria ciência, isso está causando um impacto muito grande. Por quê? A gente vê um número cada vez maior de artigos sendo publicados antes mesmo de serem revisados pela comunidade científica, sem critérios ou com poucos critérios de avaliação e as mudanças elas acontecem de uma forma tão rápida que às vezes não dá tempo de, é. de, de fazer esse vídeo. Tipo. Isso é preocupante, porque a gente questiona quais são as informações que estão sendo utilizadas pelos gestores para direcionar as políticas públicas, para direcionar os sistemas de saúde e pelos próprios profissionais de saúde. Né? Então, eu, eu trabalho com educação de profissionais de saúde e comunicação científica para eles, para que eles... Façam o melhor uso das evidências científicas. Gente, o que eu conheço de profissional de saúde quando eu vou capacitar e ainda usa Wikipédia para consultar uma dúvida clínica, não está. Jesus aqui. apaga ainda luz. É real, Ainda é real isso. Tem muitos profissionais de saúde, e isso é sem julgamentos, tá? Sem julgamento nenhum, é uma prática. Não, é em, todas não é as áreas, né? em todas as áreas. É, a quantidade de profissionais de saúde que sai da universidade sem ter consultado uma base de dados científica ou uma fonte de informação científica, ainda é gritante, ainda é assustador. Então, a gente faz esse movimento de formiguinha de demonstrar para os profissionais quais são as fontes disponíveis para eles utilizarem e qual que é a importância e a validade de consultar é, fontes científicas de informação e não abertas para que qualquer pessoa pode escrever sem esse tipo de, de crivo científico. E a questão é exatamente essa. É, a população hoje também está exposta a todas essas fontes de dados. E a gente, se, a, se os profissionais de saúde, pensa... É. Se os profissionais de saúde têm esse senso crítico, muitas vezes, não estou generalizando e nem julgando, imagina a população, a sociedade que é leiga, né? Então, esse exercício de refletir, criticar a informação que está chegando até a gente e que a gente pode ou não escolher distribuir, ele tem que ser muito presente.
1: É, oh, Laurinha, <risos> Oi
0: pode falar oh, eu queria ilustrar um pouco o que a Laura está falando que isso é uma coisa muito séria e que hoje está diante do contexto que a gente está vivendo é, está sendo experimentado pelos cientistas uma coisa que o direito viveu alguns meses atrás é, uma, <risos> uma coisa que eu sei a
1: mesma coisa
0: alguns cientistas é, que estão é, fazendo alguns testes é, com hidróxido de cloroquina, é, estão sofrendo, os familiares deles estão sofrendo, é, isso foi uma reportagem que eu li ontem, é, não estou aqui julgando é, é, a experiência em si, é, eu acho que, se não me engano, em Manaus, os, os pacientes, alguns pacientes é, faleceram, não sei exatamente a causa mortes, enfim. Eu sei que os familiares desses cientistas estão sofrendo é, em redes sociais por conta do, uh, da pesquisa que eles estão fazendo. Peraí, são pesquisas científicas. Os familiares estão sendo expostos, sabe por quê?
1: o nome dessas pessoas talvez
0: não te pareça que seja é verdade, mas é, em redes sociais a gente está falando de trabalho científico, sabe? A que ponto que nós chegamos? Por que, que eu estou falando que é, os cientistas estão sofrendo o que a gente sofreu algum tempo atrás? É, quando a gente estava em tempo de mensalão, a gente estava discutindo ciência, o direito estava discutindo posições, teorias. E isso estava sendo discutido na mesa de jantar. O direito realmente é feito para todos. O fato é que a gente tem que saber que a gente estava discutindo teorias. A gente não estava discutindo lado, posições. Antes de qualquer coisa, a gente estava discutindo teoria, ciência. Ninguém quer ver pai e mãe brigando. Ninguém quer ver discussão em redes sociais, entendeu? De lado A ou B, até porque nas redes
1: sociais...
0: Não é isso. Antes de tudo, é uma ciência. Antes de tudo, tem vida. Sabe? A gente tá. também tinha vida. Os cientistas também estão lutando para que outras pessoas não sofram. Para que outras pessoas não passem pelo que estão passando. Eles estão em busca de soluções. Não é hora disso, não é hora disso. Então, assim, é só para ilustrar isso tudo que você está falando, é, entendeu? A gente, tá, a gente não está aqui para discutir, é, é, ter uma, uma, uma discussão acalorada em, em rede social. Isso é uma... uma não.
1: Até porque as redes sociais já, já criam os próprios juízes, médicos, engenheiros, o que tem... Todo mundo tem...
0: Todo mundo tem CRM, todo Nossa. mundo tem saber, tem crédito. É Eu fico impressionada como a rede social tem...
2: A questão é que todo mundo tem opinião. É. E justamente essa é a importância do senso crítico. Todo mundo tem opinião porque todo mundo tem acesso à informação. Mas como as pessoas processam, digerem e se apropriam dessas informações. é Esse que é o grande perigo. E quando a gente, quando existe um movimento hoje é de uma ciência aberta, e quando a gente fala aberta, ela não é aberta só para os cientistas, ela é aberta para a sociedade. É aproximar a ciência e os resultados das pesquisas, das investigações científicas com a sociedade. Porque sempre existiu esse afastamento, né? Existe até uma elitização da ciência e a sociedade comum não tem direito de fala, Sendo que, é. na verdade, os adventos científicos, eles existem para melhorar algo na sociedade. Não tem como desassociar esses dois planos. E o grande perigo da gente... Eu não sei se a palavra mais adequada seria perigo, mas a grande questão da gente aproximar a ciência da sociedade sem esse senso crítico de reflexão, de uma apropriação coerente, é, a gente cria esses juízes e médicos de Instagram, Facebook, Twitter é, principalmente. É um desafio,
0: né? É um, é um desafio. desafio. Eu, não é. Acho, eu não acho que não tem que, é, que, não tem que é, é, publicar, não estou dizendo que a gente tem que manter isolado, isso tem que ser uma coisa só da academia, não, mas é realmente é sempre um desafio muito grande, porque a Sim. gente, é o que você falou, a gente Sim. acaba criando juízes e médicos e tudo mais, e a gente, só que as pessoas acabam perdendo o respeito, é, a gente está numa crise social muito grande, eu, eu particularmente... É, essa Entre minha,
1: aspas, é, essa é a minha verdade, né? Essa, essa é, é a minha
0: verdade. É é é eu
2: é eu um tenho a de minha mente. verdade em opinião e tenho uma livre para ser preconceituoso, agressivo desrespeitoso, livremente. Pode, é,
1: Exatamente. Isso,
0: isso não dá direito de ninguém, de ninguém ser desrespeitoso com ninguém. Entendeu? Até porque com ali tem, tem uma... Bom, enfim. Eu, senão eu, se eu for falar aqui do que eu realmente <risos> penso, a gente vai sair da E aí não. a gente vai
1: perder o um bocado do seguidor. É o meu Deus do céu. Ô, ô Laura. É... É... Laura, eu já silenciei uns 500 grupos no meu WhatsApp, eu já não vejo notícias no Facebook, já não vejo as notícias no Instagram, como uma pessoa leiga que quer saber uh, onde encontrar as notícias do Covid, o que, que eu faço, como é que eu, onde eu procuro essas notícias, como que, como que eu confio nessa vasta, nessa é, gama, um monte de informações que estão que acontecendo, no, que chegam para a gente compartilhada Ó, oh, eu já não aguento mais. <risos> <risos> eu, quando, quando eu silenciei os grupos, foi por uma questão mesmo de saúde mental. Porque o que eu recebo e os absurdos, graças a Deus, assim, eu não posso dizer que eu vou dizer que, nossa, eu tenho um senso crítico, assim, show de bola, vamos lá. Uh, sou, não. <risos> Até porque eu sou advogada, não sou cientista. Mas... Eu quero um lugar ou um, lugares em que eu possa confiar. É, Forte. exatamente. Onde eu posso procurar as notícias do Porque sol A gente gengibre. sabe que chá de limão com gengibre, né, não sabe a covid. <risos> é. Nem sim, sim. água tônica. Nem água né? tônica.
0: Gente, água tônica, o que deve estar tá vendendo. De água <risos> água. Nem vou ah, falar. a breve, agora o deve estar lucrando um contado
1: um antes. Tá? <risos> Maravilhoso. Mas é um onde, onde encontram as notícias confiáveis, Laura?
2: Claro. De fato, acho que essa é uma das perguntas mais pertinentes e importantes que a gente tem que se propor a divulgar mesmo. Porque, assim, a gente tem duas dois grupos de informação. A gente tem o um grupo de informação para os profissionais, então quais são as fontes para que os profissionais adquiram conhecimento, adquiram é, dados para anunciar a prática clínica dele. E aí a gente tem que lembrar que esses são os grandes detentores de conhecimento agora. É, existe uma discussão, eu não sou profissional da saúde, mas existe uma discussão entre os próprios profissionais da saúde que falam que nem todo médico também é cientista, do mesmo jeito que nem todo advogado é cientista, nem todo cientista da informação é cientista,
1: né? Exatamente. Então exatamente. a questão é
2: essa, o, o profissional de saúde, ele tá na linha de frente, a gente, tem que, a gente tem que admirar demais o trabalho dessas pessoas agora, porque elas estão se expondo sem os equipamentos necessários, sem os recursos mínimos para exercerem o trabalho delas em segurança, elas estão colocando as famílias delas em, em risco também para cuidar de outras uhum. pessoas. Então, a gente realmente tem que admirar demais o trabalho dos profissionais uhum. de saúde. É, e eles podem e devem contar com a ajuda dos pesquisadores, dos cientistas, que estão aqui justamente para ajudar a desenvolver uma vacina, a desenvolver uma, um, um medicamento que realmente seja eficiente e funcione. Então, vocês tocaram na questão da, da coroquina. Eu vou falar só muito brevemente eu como não sou profissional de saúde não tenho conhecimento de causa específico para falar sobre a atuação do medicamento na é, doença. Pegue, eu, também Porém, eu também não eu <risos> também. Porém o que que eu tenho conhecimento de causa para falar que as evidências científicas não são eficazes em demonstrar a eficiência desse tratamento ou não a questão é que às vezes a gente usa um dado de um paciente ou de um contexto onde isso foi estudado e quer aplicar sem é, crivo para qualquer outra situação. Então, hoje, as evidências científicas não relatam é, eficácia ou eficiência no tratamento de COVID de forma forte com esse medicamento, mas as evidências alertam para os riscos de arritmia, para os riscos dos efeitos que esses medicamentos podem causar. Então, é importante que a gente preste atenção nisso. Hoje, as recomendações dos grandes é, centros de pesquisa de saúde, eles relatam uma cautela muito grande no uso desses medicamentos, mas que é para ser utilizado no contexto de ensaio clínico ou num contexto emergencial. Não é para as pessoas utilizarem como profilaxia ou utilizarem cegamente como protocolo de tratamento. Então, é importante já começar daí. Agora, pensando nos grupos de informação para a população em geral e para os profissionais de saúde, quais são as fontes a serem consultadas, é, eu que, gostaria de começar diferenciando esses dois polos. A gente não é técnico, a gente não tem o saber técnico da área de saúde. A gente não pode, a gente até pode, mas será que a gente deve, é um questionamento, será que a gente deve utilizar as mesmas fontes de conhecimento dos profissionais? e processar a informação do jeito que a gente acha, sem conhecimento profundo de causa. Então, pensando na sociedade, tem algumas fontes de informação que eu recomendo bastante, que, em primeiro lugar, acho que a mais importante dentro do contexto da nossa conversa é a página do Ministério da Saúde, da Saúde Sem Fake News. Então, vocês podem, é, as pessoas podem mandar uma mensagem no WhatsApp com a notícia que eles estão recebendo e o Ministério da Saúde dá um selo se essa notícia é verdadeira ou se ela é fake news. Isso é muito importante para evitar a propagação de notícias equivocadas. Acho que para a sociedade geral, fontes muito legais, interessantes de é, informação científica são os próprios divulgadores científicos. E o Atila é uma dessas pessoas. São pessoas que têm um background acadêmico, científico e conseguem traduzir e interpretar as produções que a ciência é, traz numa, numa base, assim, diária, exponencial, coisa que a gente não teria condição de processar, eles têm a condição de processar, traduzir e divulgar para a gente. Então, eu acho que essa é uma fonte de conhecimento muito legal, e aí pode ser feita via, via, via rede social, via Twitter, via Instagram, via podcast, que é a forma como a gente está consumindo conteúdo e informação. É, o próprio site do portal do Ministério da Saúde para o coronavírus, tanto na versão em aplicativo quanto no website, são fontes de conhecimento confiáveis e que tem muitas informações traduzidas para a população e de forma muito simples assim, eu tenho tais e tais sintomas, o que, que eu devo fazer, para onde eu devo ir, porque nesse momento a população está se sentindo perdida. A gente, em alguns momentos, não, a gente está com tanto medo, a gente está tomando todas as nossas decisões baseadas no medo, que a gente não entende que se eu não estiver apresentando um sintoma grave, é, se eu não estiver infectado por COVID, é muito mais, se, traz muito mais risco para mim é, que, que eu tenha necessidade de recorrer a um, um atendimento de urgência. Então essas passo a, passo a passo que as pessoas precisam fazer tanto para higienização quanto para cuidado pessoal, acho que é uma bem importante. É, a USP criou um curso para a sociedade que é o Covid-19, o que você precisa saber e fazer. É um curso de extensão da USP online, gratuito, que é uma fonte de informação muito legal para a população. E eu recomendaria também a página da UNASUS, que é a página da Universidade Aberta do SUS, que tem uma, parte, uma página específica para a sociedade também, com informações traduzidas para a população em geral sobre o Covid. E, assim, eu, honestamente, não sei se eu recomendo para as pessoas, em geral, ficarem acessando a página da OMS todo dia para ver mapa de incidência e mortalidade. Sabe?
1: Porque é um consumo de informação que a gente não sabe processar. A gente não sabe <risos> <não risos> <Não>. processar. <risos> é, pessoal, pessoal, lembrando que nós vamos colocar... Ah, sim, sim. <risos> Esse, não link, não esse site... Né? A gente foi porque a gente falou de mas vai não, você <risos> morre.
0: Pessoal, lembrando... Você morre só de ver. Ó. São 2.160.207 casos no mundo e 146.088 mortos no mundo.
1: Então, não vai que você vai infartar. Jesus! É, lembrando, pessoal, que a gente vai colocar esses links todos para vocês, ok? Para... Lá, na vai,
0: descrição para vocês ficarem enquanto... informados e o ato uma correta não conhece é o ele é ótimo muito legal a gente inclusive vai colocar aqui também o link dele do da entrevista que ele deu no roda viva que é show de bola eu aconselho só a tomar um suquinho de maracujá um chá de camomila porque ele <risos> ele fala que o mundo vai acabar mas ele fala tudo muito tranquilo assim ele fala tudo muito tranquilo. <risos>
1: De forma muito a carinhosa.
0: Criança, <risos> que a gente faz um ciclo assim de abre e fecha, quarentena, volta e tudo. Mas é tudo tranquilo. Depois você tem vontade de pular uma ponte, mas é tudo de boa. <risos> Menina, uhum. pelo amor. Deus me <risos> livre. É ai, ai. Gente, olha, sinceramente, é realmente... É, é, é muito bom ter esse, essas informações, assim, porque é muita coisa que a gente recebe mesmo. Inclusive, é, esses sites que a, que a Laura falou, é, os, os, a cartilha que a gente fez para o... Estava pensando o, nela. <risos> a gente fez uma cartilhazinha é, para o nosso Instagram, para as nossas redes sociais, foram todas baseadas no site da OMS e no site do Ministério da Saúde. É, realmente são informações bem pontuais, é, sem, muita, sem muito mimimi, é, tem tudo lá bem explicadinho, bem didático, isso é importante. E uma linguagem, eu acho, é, não é muito prolixa, não é muito. É acessível. É, é muito difícil, é acessível. É acessível. Uhum.
2: Falando é, sobre é acessibilidade, é, é muito importante, eu acho, que a gente tocar num ponto de que. Como eu comecei falando que a gente não pode comparar o Brasil com outros países da Europa ou com os Estados Unidos, porque a gente está na América Latina, o Brasil Sim. tem muitos Brasis diferentes. Então, a gente precisa tornar todas as tomadas de decisão agora acessíveis para todos os brasileiros, principalmente aqueles que estão em situações de maior vulnerabilidade. E quando as fontes de informação também acontecem online, não é todo mundo que tem acesso à internet no Brasil. Na América Latina, ah, é pouco mais de 50% das pessoas têm acesso a um computador com internet. Então é importante a gente a gente ter consciência disso também, né? E não esquecer que as pessoas mais vulneráveis precisam da mesma quantidade de informação, quantidade não, da mesma qualidade de informação que
0: a gente também precisa. Até, até mesmo, isso, eu acho que a própria televisão tem feito um papel importante em relação a isso, porque é, até as informações que a televisão tem trazido, é, diferentemente do que chega no próprio celular é, em relação à covid tem sido muito importante. Isso reacendeu é uma das coisas que o Átila fala no início da, da conversa do Roda Viva e que ele trouxe a importância da mídia quando ele fala mídia televisiva é, trouxe essa essa importância esse essa volta da, da mídia televisiva como instrumento de informação e realmente é, é muito importante é, a, a, a a mídia televisiva chegando na casa das pessoas trazendo informações mais seguras, né? diferente do que a gente vê é, da, da mídia que vem do um Facebook, do Instagram ou de um WhatsApp, alguma coisa assim. É.
2: E é interessante você trazer isso porque na América Latina mais pessoas têm celular com acesso à internet do que computador com acesso Sim. à internet. Nossa, a gente que... tem um número de celulares muito mai... de aparelhos móveis muito Sim. maiores. Do que de computadores. É, e a Sim. forma como a gente tem hoje para trocar informação, para se comunicar, enfim, é, mas ainda assim não é todo mundo que tem acesso a isso. E é realmente é muito é. importante a gente voltar a se conectar com a TV, com o rádio. Com o rádio, o rádio é ainda mais acessível do que a TV, né? Com certeza, e, com certeza. E oh. é por isso que é por exemplo, para muitas localidades no Brasil, a única fonte de informação que a pessoa vai ter é o BS, são os profissionais que trabalham no postinho de saúde que Sim. atende a sua a sua região, a sua localidade, o médico de família, principalmente. E isso até me resgata para o que eu sinto que é a importância da atenção básica nesse momento. Como a gente vê que os índices de mortalidade são maiores com pacientes que tem algum tipo de comorbidade, isso nos, nos traz para relembrar da importância da manutenção da saúde da população. A gente não tem que cuidar só quando a gente adoece, a gente tem que cuidar para não ficar doente, para se prevenir, né? Então, eu sinto que esse é um demonstrativo muito grande para a gente da importância do cuidado de base da saúde. E Sim, isso é, assim. é a democratização do cuidado em saúde também. É. Isso não, é verdade. Nossa, assim, eu tenho a impressão de que o mundo virou de cabeça para baixo, né? Eu não sei se vocês pensam assim também, mas é, esse, é essa a minha sensação. Bom, Laura, a gente já falou de quantidade de informações, já falamos de onde procurar as notícias confiáveis. Me diz uma coisa, como que a comunidade científica tem lidado com essa pandemia? Olha, é... Todo, toda oportunidade de desafio Todo, toda situação de desafio também é uma oportunidade. A gente também consegue traduzir como uma oportunidade. E para a comunidade científica, eu acho que isso tem revelado a importância da ciência para a sociedade e para os gestores. O nosso país especificamente viveu e está vivendo um processo de desvalorização muito grande da ciência. E se esse momento agora que a gente está enfrentando não demonstrar o valor que a gente, que isso tem, que a ciência tem... Pra, de volta para a sociedade, eu espero que a gente não precise de uma segunda pandemia para demonstrar isso. Né?
1: Por favor. Por então, favor. Jesus <risos> apaga a luz. Então, não, tá.
0: não, não, não. Agora. Eu não dou conta, não. Eu,
2: não, ou não, não. eu já entrego os pontos agora. Pronto.
1: Vai, vai. Então, eu acho que
2: está existindo um fortalecimento do movimento de abertura da ciência, da ciência aberta, dos dados abertos, porque, assim, o, o dado aberto, quando a gente faz uma produção científica, uma pesquisa, e a gente compartilha os nossos dados com outros pesquisadores, a gente consegue avançar a ciência muito mais rápido. Porque eu não Sim. preciso partir do zero. Teve alguém que já fez esse, tra esse trabalho para mim, eu consigo avançar a pesquisa da pessoa. E, então, isso está representando, acho que, um fortalecimento da abertura da ciência, principalmente dos dados, de muita colaboração, seja de dados, de recursos, de pessoas, a, a comunicação científica, é, o intercâmbio científico está se dando de uma forma muito mais ágil e rápida e valorizada agora. Porém, tem aquela, aqueles, aquelas preocupações em relação ao volume de produção que está sendo é, disseminado sem o devido crivo científico. Sim. Isso a gente não pode deixar
0: de, de lembrar. Certo. Entendi. É, bom, eu, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou chamar agora a TV Fama. Ok, ok. <risos> 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 okay, okay, okay. <risos> okay. <risos> bom, é, mas é, essa é realmente é uma pergunta que é uma, é uma curiosidade minha. A gente teve é, uma entrevista é, num domingo recente, que causou bastante alvoroço, tanto alvoroço que a gente teve uma mudança aí de, de, no, no comando do Ministério da Saúde. Né? Mas na entrevista do, do domingo do dia 12 de abril, o então ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, ele foi indagado pelo pelo Murilo Salviano, que era o repórter, é, em relação à testagem, foi o que a gente falou. Se não tem uma testagem tão ampla da população, a gente não tem como prever o avanço da doença. A gente está no escuro? E aí o Mandetta, ele fala que não estava no escuro, que a gente teria modelos matemáticos. É, a gente sabe que isso acontece... Mas os números e essas prospecções, eles não são divulgados nem pelo governo federal, nem pelo estadual, nem pelo municipal. Como é que você acha que isso acontece? Como é que eles entendem essa projeção? Perfeito. Bom, os modelos matemáticos,
2: eles costumam ser desenvolvidos a partir de experiências e dados prévios do comportamento de outros vírus semelhantes ao da Covid-19, por exemplo. Então, eles conseguem levar em consideração algumas variáveis como é, como que é o ritmo de propagação, a velocidade de propagação do, do vírus, o tempo de imunização da população, e a partir de, desses fatores e de outras variáveis, eles conseguem realizar previsões e, e projeções. O que a gente precisa ter em mente é que todo modelo matemático, assim como toda evidência científica, precisa ser ajustado e adaptado ao contexto que a gente está vivendo. A gente não pode simplesmente reproduzir o modelo com os dados de outro lugar, ou reproduzir com os dados que a gente tem, é, sem um tipo de, de ajuste mesmo, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente não vai ter os mesmo, as mesmas variáveis disponíveis que outras localidades. Então, isso é muito importante. A gente precisa adaptar, é, a partir de um método científico, para os contextos que a gente está enfrentando. O o que, que é importante desses modelos matemáticos? Eles têm a condição de realizar projeções e normalmente eles não realizam uma projeção só, mas a normalmente a mais dramática é a que tem atenção da sociedade. Que é a que vai ter Sim. um milhão de mortos, Sim. exatamente. É... a
0: hora que eu aquele. <risos> <risos>
2: Só que a questão é essa, não é apenas um, um cenário que é ilustrado, é mais de um cenário que é trazido para a nossa atenção, considerando variáveis diferentes. E elas acabam mais importantes para a gente considerar. Então, de repente, um estudo que aconteceu na China considera uma variável x, y e z, e o Brasil só consegue apresentar, só tem os dados das variáveis x e y. E aí a gente consegue sentir o impacto... É, desses resultados e dessas projeções, com base nas variáveis que faltam. É, de acordo com os modelos, ou seja, com os resultados dos modelos matemáticos que estão sendo revelados mais recentemente, as, o que a gente tem de resultados são as ações de controle mais eficientes e mais efetivas para a pandemia. E essas ações, elas basicamente se aglomeram juntos, né? No, no contexto de aumentar o número de leitos, porque é inevitável que a população... É inevitável, é um questionamento, que a população se contamine, mas a gente precisa garantir que quem estiver contaminado, caso seja um caso de risco, tenha acesso a um sistema de saúde de qualidade. Então, a gente tem que expandir o número de leitos. A gente tem que é, promover o isolamento e o distanciamento social com o intuito de achatar a curva. E o que é esse achatamento da curva que todo mundo fala? Ele nada mais é, nada menos, do que deixar dentro do limite do sistema de saúde, de ocupação do sistema de saúde, o número de pessoas infectadas em casos graves. Para que a gente consiga é, não sobrecarregar o sistema de saúde. Como a gente viu antes, o Brasil tem um número desigual de distribuição de leitos na iniciativa privada e na iniciativa pública. A recomendação da OMS para número de leitos é, hospitalares nos países é de um a três leitos a cada 10 mil habitantes. O Brasil é, tem um número muito próximo de dois. Então, teoricamente, a gente tem condição de absorver toda a demanda populacional, o que a gente não tem uma distribuição equitária, equitativa, dos leitos. Então é por isso que é importante a gente se atentar a esses modelos matemáticos, as projeções que eles fazem para que a gente possa se preparar para todos os cenários e eles é, nos ilustram. Mas não fiquem assustadas. É, eu acho... é. É uma... não tenho como respirar depois. É. Mas eu não acho... De, de nos assustar ou nos é, paralisar pelo medo. Muito pelo contrário. É para que a gente tenha a noção da seriedade e da gravidade da situação que a gente se encontra e trabalhar muito para que a gente não
0: atinja esses cenários mais dramáticos. É, a gente, a gente falando disso, né? É, como é que a ciência ela pode se beneficiar com o uso da da, da tecnologia no, no mapeamento dessa doença? É... Perfeito.
2: Eu acho que é uma, é uma faca de dois legumes. <risos> na verdade, é um benefício mútuo. Eu penso muito na telemedicina. Com essa pergunta. Porque a telemedicina demorou muito tempo para ser regularizada. Imediatamente, os profissionais de saúde têm a permissão exatamente. Tem uma abertura e uma permissão muito mais flexível. Foi já regularizada para atender via telemedicina. E. Isso é uma oportunidade para a gente ampliar o cuidado em saúde. Pensando no Brasil especificamente, por mais que a gente tenha uma carência é, de recursos e de infraestrutura para acessar um médico via telemedicina, a gente tem desafios muito maiores para ter condição de ter um profissional de saúde ou uma equipe de saúde em cada localidade do Brasil interiorana, onde o sistema simplesmente não chega ou chega com muita dificuldade, com muitas carências então eu acredito que é uma mão dupla de benefício a ciência está tendo a oportunidade de se expandir e acessar cada vez mais pessoas e o contrário também, as pessoas estão tendo mais oportunidade de serem beneficiadas através da tecnologia então eu sempre digo que a tecnologia a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor mas a tecnologia por si só ela não usa impacto social nenhum quem causa o impacto é o uso que a gente faz dela.
1: Sim, com certeza. É, Laura, foi noticiado que a Apple e o, e o Google estão fazendo um projeto para monitorar esse coronavírus. E como é que vai funcionar esse projeto? Perfeito.
2: Eu posso para vocês o que eu tenho conhecimento, não é muito profundo também, mas é, é o nível de massa que eu tenho para compartilhar. Esse é mais um exemplo da tecnologia atuando nas nossas vidas. Mas Sim, é um, noção, é
1: ficou um gancho,
2: né? Só, só para a gente ter uma noção <risos> de que eu tenho conhecimento, a Android, telefone Android, iPhone, é hum. quase 70, 80% dos aparelhos móveis no mundo. Ou seja, a gente ultrapassa hum. o número de 5 bilhões de aparelhos da Apple e, e da Google. E o intuito deles é ajudar as iniciativas governamentais a monitorar o fluxo de pessoas, como uma das formas de controle da, da disseminação do, do vírus. E a ideia, como a gente tem, por exemplo, regiões que ainda são subnotificadas e subtestadas, é que essa é a iniciativa da, da parceria da Apple e do Google, também tem uma capacidade de monitorar para quem esteve em contato com pacientes infectados. Então, já que a gente não está conseguindo testar as pessoas, vai ser outra forma da gente conseguir monitorar. E aí a gente respalda em questões de privacidade muito grandes, né? de, de ética muito grandes, que vocês podem falar melhor. É, é, é muito
1: é. Black Mirror. <risos> é verdade.
0: Não, e também Mas, tem uma questão, assim, cada, cada país tem uma legislação diferente para tratar essa questão de privacidade. Com
1: certeza. Com certeza. Sim,
0: sim. É, e aí você vai ter que vai ter que ir uma legislação diferente então como é que vai para tratar dados é... que precisam ser tratados de maneira global aquele <risos> aí, peso é medidas é global é né é você perder e daqui para frente a gente realmente isso vai
1: ter essa necessidade né? é uma boa discussão Olha, Sim, porque, é uma... até porque é aquela, aquela dicotomia do, do direito, né? Você deixar um direito para um bem comum e tudo mais, então... É, mas é,
0: são questões, Não. são dados sensíveis, né?
1: Sim. É, uma questão complicada, né? Complicadíssima. Complicado. Eu tô falando, a gente está em Black Mirror.
2: <risos> mas, bem, são as duas empresas mais poderosas do mundo hoje, da atualidade se unindo para mas... teoricamente, vamos usar essa palavra teoricamente, porque a gente não tem conhecimento profundo da iniciativa, mas para ajudar no controle e na, na medida que for possível. Porque hoje quase todo mundo tem um celular, é meio inevitável que essa não seja uma das soluções para a gente é, ajudar na, na manutenção da saúde da população nesse momento. Mas eu acho que todas as questões relacionadas a privacidade e a ética não podem ser deixadas de lado na discussão e no
0: desenvolvimento dessa, dessa parceria, com certeza. Sim. Tá, mas vamos combinar que eles já têm essa informação. É. 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 Tudo bem. Vamos, vamos combinar que eles já têm essa informação, mas é assim. Gente, oh, é. É, é simples assim. É. Eles sabem muito mais da nossa vida do que... Nós, eu não sei nem o que, que eu comi de manhã. Foi uma fatia de abacaxi. Mas eu não... Eles sabem mais do que eu. É, eles, infelizmente, é, eles é, são iguais criminosos. Eles estão um passo à frente de nós. É, agora, eles só discutem depois o contrato, a, as cláusulas. É, a verdade é essa. É, a, a tecnologia está sempre um passo à frente da, da ética e, e, e tudo mais. É, é, a gente está vivendo este mundo. Nossa. E, e é
2: interessante é, é... É interessante você é muito fazer complicado. isso, porque isso, para mim, revela uma necessidade da, das pessoas comuns, entre elas, de terem conhecimento sobre tecnologia e sobre desenvolvimento. Para que a gente não seja é, sofredor das ações. Que a gente também tenha o poder de, de encabeçar as nossas tomadas de decisão. Para que elas Sim. não sejam só tomadas por nós, né? É, a
0: gente tem, para você... Tem uma noção, assim, a gente tem algumas reuniões de, de advogados hoje em dia que não participam do celular, tem uma cesta do lado de fora e que o celular é deixado do lado de fora. Porque é, tem uma decisão é, nos Estados Unidos que pela primeira vez o assistente da Amazon foi utilizado como testemunha de um crime, era a única testemunha. Ela gravou, ela tem a gravação de que o namorado matou a namorada. Pela primeira vez foi utilizado isso no mundo. Então, assim, é, realmente existem evidências de que isso já, já acontece. Sim. É, é, são, são coisas muito importantes a serem discutidas no direito digital. É, eles estão muito à frente. Esse monitoramento já acontece. As questões éticas é. a serem discutidas, mas o que acontece, acontece. É. Né? São
1: pautas para um próximo podcast. Para um próximo podcast. <risos> <que> <risos> para os ouvintes. Pessoal é... do YouTube, come... pessoal do YouTube <risos> comenta. <risos> pessoal do YouTube, <risos> comenta aqui embaixo se vocês querem é... um podcast sobre isso. Sobre isso, é
0: verdade. Ah. Nossa, tecnologia à frente, mas vamos falar da cloroquina. É, como que a cloroquina funciona contra o coronavírus? É, é mais uma farsa? Olha,
2: eu não é. usaria essa palavra farsa nesse hum. momento, ah. mas eu usaria a palavra cuidado. Realmente, ah. as evidências elas não demonstram ainda, por enquanto, é, uma recomendação clara do uso ou não da, da cloroquina e da hidroxocloroquina no tratamento de COVID-19, tanto nos casos mais leves quanto nos casos mais graves, é, e nem no, no, nos casos de pós-exposição, por exemplo, pelos profissionais de saúde. E teve um frisson junto aqui no Brasil, quando um primeiro estudo, uma primeira informação, assim, muito ampação fraca, foi distribuída, as pessoas automaticamente foram comprar os medicamentos que, na verdade, servem para pessoas que estão com algum, alguma condição autoimune, ou artrite reumatoide, ou lúpus, enfim tirando né, a fonte de medicamento das pessoas que realmente precisam para se prevenir do coronavírus. Não existe evidência científica nenhuma hoje dizendo que isso, é, que isso é verdade, que tanto previne quanto cura. As evidências ainda são fracas. São estudos é, locais, são ensaios clínicos que estão sendo desenvolvidos. E aí, cabe ao profissional de saúde medir o benefício ou não dessa escolha de tratamento, é, de acordo com os riscos do próprio paciente. É. Então, se eu for falar, relatando as evidências, é, ainda a gente não pode considerar que essa é a forma de tratamento mais recomendada.
0: É, assim como uma vacina, Entendi. né? É. Não tem um processo longo. Tem. Muito Exatamente. longo. Okay. Exatamente. Exatamente. É, eu vou dar uma experiência minha. Eu sou voluntária num... num, num um processo de aprovação da vacina da dengue. É, me candidatei como voluntária porque minha mãe faleceu há 10 anos é, de dengue. Três meses depois que minha mãe faleceu, começou um, uma pesquisa, 10 anos, 10 anos, gente. Essa, tem 10 anos que essa, essa pesquisa está acontecendo, imaginem vocês. Não é assim que uma vacina é, é aprovada. Existe um processo, essa vacina está na terceira fase, essa vacina é, é realizada junto com o Instituto Putantan, um laboratório americano, e assim tem um processo de testagem, ela tem um processo laboratorial, depois o processo de testagem em várias etapas, e aí sim ela vai para o mercado. Então, isso é, é um processo muito sério, é um processo que não é de um dia para o outro. A, a hidroxofloroquina... Já é um, um, um medicamento que existe no mercado, sim, mas para outras doenças. Para outras. Né? E, como todo medicamento, existe efeito colateral. E não pode ser comercializado assim à torto de direito. As pessoas precisam entender. E outra, tem gente que precisa do medicamento, porque tem o tratamento para as doenças que ele já tem a indicação, e que não conseguem comprar. Então, tenha consciência, você que quer comprar hidro hidroxicloroquina e às vezes nem teve ainda COVID, nem passou ainda pela doença, ah, de que é é, é, tem outras pessoas que realmente precisam, que tem a prescrição para a cloroquina e que pode estar tá precisando. Né? com certeza. E existe uma série
2: também de tratamentos que estão sendo realizados, testes agora, então, neste momento, a gente não pode, a ciência não pode afirmar que já existe uma cura para o Covid. Então, Sim. é importante dar ênfase nisso, porque é um processo, como você relatou, que ele demora, ele leva tempo, ele leva recursos, né? E, é, é, de novo, a gente está vendo a importância da ciência. A ciência Sim. precisa dos recursos necessários de pessoas, de dinheiro, de tempo, de infraestrutura, para conseguir desenvolver o seu trabalho. É, e é uma coisa que é muito importante para a gente só pensar, refletir e dar um pouquinho mais de valor para os profissionais de saúde. Gente, profissional de saúde não é que nem máscara que a gente costura. Você precisa de seis anos, sete anos, para conseguir é, ter um profissional de saúde atuante no mercado. Né? Então, é, é importante a gente valorizar essas pessoas, entender a importância dessas pessoas estarem protegidas, porque o Brasil é um dos países onde tem a maior taxa de infecção. Dos profissionais de saúde, pelo Covid. Sim. Porque a gente não tem, não é que a gente falta protocolo, a gente tem protocolo, a gente não tem os equipamentos necessários para proteger essas pessoas. Então, como é que a gente vai avançar a ciência sem os recursos humanos necessários para isso? Então, a gente encaixa um, cada fator dessa equação muito bem. Laura, Entendi. nos
0: últimos dias, é, a, existe, a mídia tem. É, noticiado que várias especulações, né, existe um, um joga aqui, toma ali, tanto dos Estados Unidos quanto da China de dizer de onde vem a origem desse desse vírus. É, muitos cientistas já já afirmaram em dizer que ele não é um, um vírus feito em laboratório, que ele realmente é um vírus é, que veio é, naturalmente, que veio da natureza, né? Mas existe um, um, um grupo da MS disse que realmente tem, já previa que ia ter um surto similar ao coronavírus desde 2018. Realmente é verdade isso?
2: É, eu acredito que seja verdade sim. É, que tanto que na época eles chamavam de doença X. Existem vários grupos, tanto na OMS, na OMS quanto em outras iniciativas, que sempre estão supervisionando a descoberta de novos vírus para prevenir a próxima pandemia. São ciclos que a gente passa. Vai acontecer outra pandemia em algum momento também. Ou epidemia ou pandemia. A questão é que, desde, desde o ebola, que foi 2015, 2016 ou 2017, nesse intervalo de tempo, acho que foi até 2016, eles imaginavam que a próxima pandemia é, seria global, e que ela não teria as características do ebola, porque o ebola, ele deixava as pessoas tão convalecidas quando elas adoeciam, que elas não tinham como espalhar o vírus, porque ela, numa taxa, assim, global, do mesmo jeito que o, coro o novo coronavírus está fazendo. Porque como a gente se assemelha aos sintomas a uma gripe, a grande maioria das pessoas, a gente continua viajando, a gente continua é, circulando como se fosse algo que a gente já conhecesse. E existem equipes que estão sempre monitorando esses avanços. Por quê? Existem centenas de milhares de que a gente conhece. Ou mais, a, a sociedade ela ela ocupa espaços onde antes eram selvagens entre aspas e tem animais selvagens que tem é, vida selvagem. A gente vai sendo exposto a vírus que a gente não conhecia. Então isso é até um alerta para o próprio ser humano nas formas de consumo que a gente tem, da forma como a própria humanidade existe. A gente ocupa os lugares e desmata os lugares sem o menor não tipo de certeza. consciência pela vida é que a gente tem ali, é, em função de hum. consumo. Então, eu acredito que essa pandemia também vai abrir os nossos olhos para como a gente está tratando e lidando com o ambiente que a gente vive, com a natureza, com o planeta Terra. Nós não somos os únicos seres existentes nesse planeta, e a gente age como se a gente fosse. E aí Exato. a gente culpa alguém que comer um animal. não A culpa não é essa. Não é essa a questão. Então, todo o nosso padrão de comportamento enquanto humanidade que precisa ser revisto. Então, sim, já existia esse tipo de, de conhecimento e de, de projeção pela própria OMS. E tem alguns dados que falam que daqui a alguns anos é possível que a gente viva... Outra pandemia também, mas eu espero que a gente tenha aprendido com essa mais recente, porque a pandemia, assim, a SARS, ela infectou o quê? 8, 9 mil pessoas. A gente já está na casa dos milhões. A, a outra pandemia anterior, que foi a de 1918, que a gente teve quase 30% fundo infectado, é muito distante até onde a gente está agora. São 100 anos, a gente não acha que é parte da nossa realidade. E se a, a gente... gente tiver outra pandemia dentro dos próximos anos, de forma mais recente, eu acredito que a gente vai estar muito mais preparado para enfrentar tanto a sociedade civil, quanto a ciência, os cientistas, os profissionais de saúde e os gestores também.
0: Eu, eu aconselho até quem, quem puder assistir aí, a, a tem uma série do Netflix que chama Pandemia, uma série super interessante, é muito legal. Essa série foi, é bem recente. Ela está lá com data de 2020, mas foi gravada em 2019. É, eles preveram entra...
2: né, o que ia acontecer. É, tipo,
1: é incrível. Os Simpsons. É... é assustador. É assustador porque,
0: assim, eles falam, é porque se nós tivermos uma pandemia, vai acontecer isso e isso, isso. Eu fiquei assim, meu sei o que, que esse, esse povo. Como assim? Sabe? Se, se fosse para jogar na loteria, eles tinham ganhado, sabe? Super.
1: Super. Mas isso é um indício tem...
0: da condição
2: que a gente tem de prever e de projetar o que pode acontecer daqui para frente. Esse é o nível de confiabilidade que a gente pode ter na ciência. A gente tem condição, com os dados que a gente tem, de prever algumas situações e se preparar para elas até para que elas... o intuito é que elas não
1: aconteçam
2: mas caso elas aconteçam, como que a gente pode se proteger
0: e controlar?
1: É Nesse ganho. Grande... Pode? Laura. Desculpa.
0: Desculpa, eu, eu só, assim, eu fiquei... Isso que a Laura falou é certíssimo. Eu fiquei muito feliz em saber que a gente consegue prever, mas, por outro lado, eu fiquei muito triste em entender o, o quão despreparada a gente é, está. Entendeu? Porque, assim, enquanto a Finlândia tem tem mecanismos subterrâneos para manter é, pessoas por quatro semanas, é, não sei quantas mil pessoas durante quatro semanas, porque ela teve que manter isso durante a Guerra Fria, etc., porque ela estava no meio do caminho entre a Europa e a Rússia, eu falei, bom, ok, nós não temos é, um investimento em ciência, nós temos que é, importar coisas, é, né, recursos de material toda para produzir ciência é, aqui dentre outras tantas coisas é, bom o que que vai ser da gente a gente não tem uma cooperação global porque o que a gente nessa, é, nesses, nessa escassez de recurso a gente está gerando na verdade e é isso que o Val Harari fala a gente está gerando uma guerra entre os países não existe uma cooperação entre povos. Existe uma guerra, entendeu? De é quem? assim, quem tiver mais dinheiro e mais poder, compra. Quem não tiver, tá arriscado. Compra como é. rouba. Como pede. Gente, <risos> a gente tá rindo aqui, mas é pra chorar, não é? primeiro é. é assim, sabe sabe é o a vargeria, fila? Né? fila do recreio? Sabe a fila do recreio? Quem que chegar isso. primeiro pega o pão de queijo. É. Quem? Entendeu? Quem chegar por com o enroladinho, só fucha. Nossa, o meu era é Então tá tudo certo. <risos>
2: mas a questão eu acho que é exatamente essa Ingrid eu acho que, eu acho não, eu confio que o, um dos legados uma das coisas que essa pandemia pode, tem o um potencial de deixar para a humanidade é a sensação de necessidade de cooperação e colaboração nós humanos criamos barreiras invisíveis que para a natureza não existem simplesmente não existem né? A gente criou que esse é o meu território Eu tenho um domínio sobre isso E ninguém aqui chega O nosso inimigo é incomum e é impossível Tá todo mundo tendo exatamente o mesmo a Com quem lutar agora E, e eu, sou... sempre, eu sempre uso essa frase Se isso não ensinar, eu não sei mais o que vai E eu tenho medo disso não <risos> Eu tenho medo de ver algo muito pior Caso a gente não aprenda e essa é uma oportunidade de aprendizado muito grande para a gente colaborar, compartilhar recursos, porque os recursos que existem no planeta Terra são finitos. A gente precisa então... dividir. A gente precisa colaborar. E eu Bom, espero eu... que esse seja um dos ensinamentos. Vocês vão Sim.
1: me matar, vocês vão me matar, mas como diria Sandy Júnior, vamos construir uma ponte em nós.
0: Jesus! Olha, que disse isso! que o, o ele fala, ele fala uma coisa assim, ele falou uma frase que é verdade: nosso maior inimigo não é o vírus. É o ódio, é a ganância, é a ignorância. Exato. E é o medo. É, Também. É,
2: assim... Mas a gente vive na escassez.
0: É, é absurdo. Pode ser muito tópico, muito assim... Ah, o que a gente tá falando aqui é muito tópico, muito floreado, não sei o quê, mas é, é, talvez... Se você ainda não chegou a essa conclusão, é porque você ainda não entendeu a dimensão disso. Sim.
2: Com certeza. Com certeza. E é isso. Atinge todos nós. Atinge todos os seres humanos vivos hoje. Todos. Sem exceção. Atinge todos nós. Diretamente ou indiretamente. E eu, eu, eu esperaria que isso também criasse uma sensação de empatia muito maior. Porque a gente vive num contexto de tanta xenofobia, de tanto preconceito, com as pessoas, com outras nacionalidades. E talvez se a gente tiver a sensação de que está todo mundo passando pela mesma coisa, a gente se abra para o outro, sabe? Que a gente reacenda essa, essa luz de cuidado, de compaixão. E eu espero hum. que seja assim, né, gente? Mas a, a gente está vendo que em algumas situações é o oposto. É, que eu ia falar. Falando.
1: O próprio contexto da pandemia já está criando uma Não. xenofobia... Que eu Volta vou dizer também. irritante. Você
0: respondeu as, a, 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 praticamente as, as perguntas que a gente ia fazer por último. Por último, é, é verdade. Exatamente. Então,
1: então ficou, ficou física, ficou, gente incluiu. É eu deixar a né?
0: Quando a gente entrevista a gente assim, tá vendo? Olha, pegou. É, é
1: transmissão de pensamento. Gente. Eu, eu concordo com tudo
0: isso que você falou, Laura. Eu, eu, eu só também. não acho. Vai acontecer. <risos> não, não, não. Não, não, não. Acabamos Expectativa de... Realidade. Realidade. Mas, Expectativa realidade. É, Expectativa e realidade. É verdade. Eu acho que, eu acho que vai ser muito bom para a ciência, realmente. Eu espero que... Isso tudo está tá sendo gravado, viu? tudo tá sendo gravado, a gente vai repetir isso depois da pandemia <risos> e eu vou lembrar também dos seguidores que curtiram esse vídeo viu gente todo Mala, mundo que é...
1: curtiram esse vídeo olha, cápsula uhum, que... do tempo tá? é... daqui a 10 anos vamos abrir de novo isso aqui <risos>
0: adorei
2: adorei
1: tá. e daqui a Vocês 10 são... anos
2: nós saudáveis
0: sãs e salvas
1: Amém! Por favor! Mais <risos> velho, mas... amém! não
0: posso estar garantindo, mas a gente vai estar trabalhando para isso. Trabalhando para é. isso. Sair dessa pandemia. são não sei se vai estar dando. Isso é importante, Ingrid,
2: porque eu sinto um movimento de muita autocobrança das pessoas de se manterem altamente produtivas durante esse processo. Gente, ninguém tem que fazer nada nesse momento, a não ser sobreviver. É só isso. É sobreviver, é. é se manter vivo é e segurando. Depois a gente se produz. Que já está sendo um grande desafio, né? Sobreviver.
0: Exato. 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 Mas é uma boa meta de vida. De vida. Eu vi, outra, vi uma coisa outro dia muito boa. É, meta para 2020. Emagrecer. Aí a pessoa cortou e falou assim... É, Deixa para 2021, meta de 2020 sobreviver. sobreviver. Vamos, gente, é exatamente vamos estar, isso. Vamos estar trabalhando com a sobrevivência. A gente vai... <risos> tá bom? É isso. Bom, bom, gente, olha, Laura, eu acho que realmente não tinha uma pessoa melhor para a gente ter escolhido. E inclusive esperado melhorar, porque a gente esperou ela melhorar. É verdade. Sim, sim. sim. Obrigada. Gente. Obrigada. Obrigada. Bom. Fiquei esperando melhorar. Não tinha uma pessoa melhor para realmente a gente fazer esse, esse essa entrevista, porque ela é uma pessoa diferenciada, digamos Totalmente. assim. É, eu, é, eu não sei se vocês,
1: exatamente. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas a, a voz da Laura conforta.
0: A gente. Oh. Oh, Nossa, mas o pé, né? Gastou agora, hein, Lu? Mas olha, bem usado. Bem usado. Eu só oh. falei do desespero. Eu só falei do desespero. Que, né, tô desesperada, eu, mas... mas é porque eu sei que você que tá me ouvindo, e tá me vendo, é, você é. Tá assim que eu entendeu. É verdade. Eu pessoas, eu <risos> tá todo mundo desesperado no mesmo barco. <risos> é, escuta essa pessoa, falando, entendeu? Ela fala é. Ela é a voz, assim, aquela voz boa de escutar hoje. É. Não querem me ver brava. <risos> não, é. não vamos deixar essa
1: parte para como... depois. Gente, é como eu é disse, expectativa
2: é uma... realidade Ai, eu, eu agradeço demais de... assim, o convite de vocês a oportunidade, eu sou muito grata por vocês, realmente admiro demais o trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo é muito importante agora e continuem porque vocês vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas ainda, muito ah, obrigada maravilha.
1: Nós que agradecemos Obrigada, nós que agradecemos
0: Nossa, muito bom Foi, Foi ótimo, show de
1: bola é,
0: Agradeço muito a você Que ficou aí, que escutou a gente é, Um recado importante Fique em casa A frase que eu sempre te digo Que é um sacrifício temporário Para um benefício permanente Vale para os seus estudos E vale também para a quarentena Tá bom?
1: Sim. Lu, quer falar alguma coisa? A única coisa que eu falo deste momento é que a força uhum. esteja com vocês. <risos> perfeito!
0: Eu quero dizer que todos fiquem em paz, fiquem em casa, cuidem da sua saúde mental e vamos seguir aí, vamos tocar o barco que vai dar tudo certo. Tá bom? Fiquem em paz. Aí. Isso aí, gente. Muito obrigada, viu? Beijo e até a próxima. saiu tchau.
1: Saiu edital, seu edital em poucos cliques. Opa! Até mais. <risos> tchau, tchau. <risos>